0: Ja, dit is alweer de derde avond dat we nadenken over geheimen van God. Andere vertalingen zeggen verborgenheden. En we hebben, wat wil zeggen Hans en ik, er vier uitgekozen voor deze korte serie. We zouden er, als we ze allemaal zouden behandelen, tot twaalf en volgens sommigen zelfs tot veertien kunnen komen. Dus er is geselecteerd. En het is denk ik goed om nog eens eerst even met elkaar na te denken over de vraag... ...wat is nou ook alweer zo'n verborgenheid, zo'n geheim of zo'n geheimenis. Ik uh, zal niet veel over Grieks praten bij dit soort avonden, maar nu moet het even toch. Um, het woord dat Paulus steeds gebruikt voor dit soort dingen... ...is een woord dat jullie allemaal zullen herkennen in het Nederlands... Als hij het heeft over een geheim, een verborgenheid, dan gebruikt hij het Griekse woord mysterium. Nou, dan hoor je gelijk, neem ik aan, het Nederlandse woord mysterie in. En ook de Britten, die hebben het dan over een mystery. En de Fransen over een mystère. dus dat, we snappen elkaar allemaal dan. Alleen... In het Nederlands is mysterieus, geheimzinnig en meestal niet zo positief. Terwijl het geheim waar Paulus het over heeft, elke keer, wel iets positiefs is. En vooral ook een geheim is dat niet geheim moet blijven in onze betekenis van het woord. Als Paulus dat woord uitkiest bestaat het al een aantal eeuwen. En het is wel interessant om te weten hoe het woord is ontstaan. De geleerden twijfelen tussen twee visies, en waarschijnlijk zijn ze allebei eh, zelfs tegelijk mogelijk. Volgens de ene groep komt het van een woord dat betekent sluiten, de lippen sluiten, zwijgen. Oftewel, een geheim, daar hou je je mond over. En dat is begrijpelijk, hè, dat kennen wij ook, anders is het geen geheim meer. De andere groep zegt, het komt van een woord dat betekent inwijding. En dan zou het woord uitsluitend worden gebruikt in de Griekse mysteriegodsdiensten. En die hebben als kenmerk dat alle deelnemers samen een geheim hebben. En dat geheim is het inwijdingsritueel. Dat zou dus betekenen dat het iets is alleen voor een selecte groep ingewijden. Nou, gelukkig kunnen we zeggen, in het Nieuw Testament is de hele heidense voorgeschiedenis van dit woord weggevallen. Speelt niet meer mee. De geheimen waar met name de apostel Paulus over spreekt, zijn zaken die God niet geheim wil houden. ...maar die hij juist graag wil delen... ...die hij bekend wil maken... ...en niet zozeer aan een kring ingewijden... ...want het christendom kent geen inwijding... ...de Colossus kregen bijvoorbeeld juist... Uh, ...kritiek, omdat ze dat wel dachten... ...dat dat nodig was, dat het mooi was... ...om er nog een soort filosofisch... ...heidens-inwijdingsritueel bij op te kennen... ...nee... De geheimen van God wil hij delen met zijn kinderen, met zijn, als vader gezegd, met zijn zonen, met ons als broeders en zusters. Nou hebben we verschillende van die geheimen al samen overdacht. En vanavond stond op het programma, staat op het programma, het geheim, de verborgenheid van Gods wil. Nou is het zo als je aan mensen vertelt dat je daar het over gaat hebben s'avonds, dat mensen dan, zeker als ze hun Bijbel dichtlaten, en meestal ook als ze die al lange tijd niet meer open hebben gehad, het idee hebben dat je dan gaat praten over hoe je de wil van God kunt leren kennen. Zo van die wil van God is voor ons toch raadselachtig, is een geheim, een verborgenheid, wij kennen Gods wil niet altijd, die is voor ons vaak verborgen. En uh, ja, iedereen heeft op zijn tijd die vraag, hoe kan ik in dit speciale geval Gods wil leren kennen? En zoeken mensen denken dat het vanavond daarover zal gaan. Nou zal ik niet uh, indiscreet zijn en mensen gaan vragen om vinger op te steken als ze dat ook gedacht hebben. Ik wil niemand in verlegenheid brengen. Maar ik vond het op zich helemaal niet zo'n gekke gedachte. En toen ik het onderwerp weer eens helemaal wilde gaan doordenken dacht ik van, nou dat is natuurlijk het mooie van schriftjury we gaan schrift met schrift vergelijken <coughs> dus ik ga eens kijken waar ik allemaal die uitdrukking, de verborgenheid van zijn wil, vind in de schrift nou, hoeveel schriftplaatsen denkt jullie dat ik aantrof waar deze uitdrukking in staat Eén. Hey. Hey. dus ik dacht, dat wordt een korte vreugde vanavond <lacht> Maar het is uh, wel heel erg veelomvattend. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, dat een lichte nervositeit zich voor mij meester maakte. dat <lacht> realiseerde dat uh, toen Hans en ik de selectie maakten, ik dat me even niet helemaal gerealiseerd had. Maar er zit anderzijds zoveel in dat, uh, dat ik toch denk dat het een heel prachtig uh, onderwerp is. En ik wil ook niet alleen die tekst lezen waar die uitdrukking in staat, maar hem wel even in zijn verband laten zien. En um, da daarom gaan we ook met elkaar kijken in de brief aan de Efeziërs eerst. En ik heb net ontdekt dat ik mijn bijbel met aantekeningen en mijn papier met wat opmerkingen ook thuis heb laten liggen. Dus het wordt helemaal het wordt zo, iets heel moois vanavond. Maar dat geeft helemaal niks. Want het zou niet best zijn als het alleen maar daarvan afvindt. De uitdrukking zelf, ik zal het alvast verklappen, zullen we straks aantreffen in vers 9-10, schuine streep eigenlijk in vers 9 alleen maar, daar staat het in. Maar ik wilde gaan lezen, vanaf, eh, eigenlijk dacht ik van, nou weet je wat, dan ga ik weer een vers terug, nog een vers terug, nog een vers terug, ik denk, nee, dat moet je niet doen, gewoon... Het eerste hoofdstuk lezen van de evense en dan lezen we meteen
1: door tot en met vers 14. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, aan de heiligen en getrouwen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde, terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begnadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, waarmee hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht, daar hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt naar zijn welbehagen, dat hij zich had voorgenomen in zichzelf, aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus, in hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Wij, die vooraf in Christus hebben gehoopt, en wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord, en wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid.
0: Ja, dat is wat we in ieder geval... Nu verzamelijk gelezen hebben. Misschien is het voor uh, de meesten hier een heel bekend gedeelte. En dat is altijd riskant, want dan zou je kunnen denken: ach, gaat hij het daarover hebben vanavond? Dat weten we eigenlijk al. Of dat hebben we al zo vaak gehoord. Nou, ik heb het toch geprobeerd, toen ik het weer overdacht, het te lezen alsof ik het voor het eerst zag. En dat valt niet mee. Maar. Aan de andere kant zitten er toch een aantal hele mooie dingen in. En natuurlijk heb ik vooral zitten kijken naar dat negende vers. De verborgenheid van zijn wil. Er wordt overigens vaker in dit gedeelte over de wil van God gesproken. We hebben we bijvoorbeeld in vers 5 aan het eind, of misschien is het het begin van vers 6 gezien... ...dat daar sprake is van het welbehagen van zijn wil... En we hebben ook gelezen in vers 12 over de raad van zijn wil. En dat negende vers valt midden in een betoog. Het begint met een, uh, een bijzonder stukje waarin Paulus uitlegt, ik, ik haal even van een paar dingen naar voren, dat christenen hele bijzondere mensen zijn. In vers 3 gaat hij dat vertellen, maar eerst geeft hij God de eer. Hij zegt, gezegend of geloofd zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft. Hij spreekt dus over en tot gelovigen. Gezegend met alle, elke geestelijke zegening, alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Ik ga niet elk woord daaruit benadrukken, maar wel erop wijzen dat Paulus daar schrijft dat wij een heel bijzonder soort zegeningen hebben gekregen en die noemt hij hier geestelijk. En geestelijk staat vaak tegenover aards, niet per se vleeselijk, alsof het slecht is, maar er zijn ook aardse zegeningen. En daar zijn we ook net zo goed dankbaar voor, maar die zijn, als ik het zo uh, mag zeggen, niet gelijk verdeeld. Het kan heel goed zijn dat ik naar een broeder kijk en denk... ...die rijdt in een automobiel die ik mij niet kan permitteren. En het kan zijn dat een andere broeder kijkt naar mijn huis en denkt... ...tja, dat zou ik toch nog even wat langer voor moeten sparen. En als wij kijken naar christenen in andere delen van de wereld... ...dan zullen ze allemaal naar ons kijken en zeggen... ...die mensen die zijn toch wat de aardse dingen betreft... ...rijker gezegend dan wij... Maar over dat soort zegeningen gaat het in vers 3 niet. We zijn gezegend met geestelijke zegeningen. En niet een beetje ongelijk verdeeld. Van de een hier wat meer van en de ander daar wat meer van. Nee, wij, die allemaal, nou ik hoop, zoals we hier in de kamer zitten, God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus mogen noemen. Wij zijn gezegend, stuk voor stuk en gezamenlijk, met alle... Of elke geestelijke zegening. En die zegeningen hebben we ontvangen in een persoon. Aan het eind van vers 3, in Christus. Dat is degene om wie het in dit hoofdstuk met name gaat. Als God zegent, als hij geestelijke zegeningen uitdeelt, dan doet hij dat in Christus. En eigenlijk begint daarna al een opsomming van die geestelijke zegeningen. Hoewel Paulus dat niet zo opschrijft als wij het zouden doen, dat hadden wij graag gehad. Wij hadden er graag een soort leerboek van willen maken: van die geestelijke zegeningen zijn de volgende. Punt 1, punt 2, punt 3. En er is geen enkel bijbelboek op die manier opgebouwd. En dat is misschien maar goed ook. Want dan zouden sommige mensen denken: oh, dat is een dorre opsomming. Er zijn al mensen die worden. Al geïrriteerd als je met uh, nummering werkt, met streepjes, opzomming, alsof het allemaal zo schematisch is. Nou soms helpt dat wel, maar dan helpt het vooral als je dat zelf al lezend voor jezelf op een rijtje hebt mogen zetten. En het kan best zijn dat hier ook in de kamer mensen zitten die zeggen, nou ik zou die indeling een beetje anders maken, nou dat is niet zo erg. Uh, dat kan ook heel goed maar ik heb toch het idee dat Paulus hier al vrij snel begint met te laten horen over welk soort zegeningen hij concreet het heeft. In vers 4 zegt hij, zoals hij ons in hem, dus weer in Christus, dezelfde als in wie we alle geestelijke zegeningen hebben, heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Nou, daar zou je dus kunnen denken, één zo'n geestelijke zegening, niet een juk om moeilijk over te doen... Een zegening, en een zegening is iets waar je voor dankt, is de uitverkiezing. Het feit dat hij mensen voor alle eeuwen, dus toen er nog geen zondeval zelfs was, heeft geselecteerd, heeft uitgekozen. Met een bepaald doel, vers 4b, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Ja, en dat laatste kunnen we bijvoorbeeld alleen maar zijn doordat God ons ook veranderd heeft en hoewel Paulus dat woord hier nergens gebruikt zou je kunnen zeggen hij spreekt hier in feite ook over onze nieuwe natuur dan gaat hij door vers 5 het is eigenlijk één lange zin en daar houden we tegenwoordig niet van wij knippen die zinnen op eh, sommige uitgevers werken met streepjes eh, met puntkomma's of ze veranderen bijzinnen in hoofdzinnen is allemaal niet verkeerd, maar als je wil weten wat er gewoon letterlijk staat, dan zul je moeten accepteren dat Paulus soms een hele lange zin schrijft en dat dus alles wat hij daar zegt, met elkaar heeft te maken. Oftewel, als hij spreekt over het feit dat wij geselecteerd zijn speciaal, met als doel vers 4, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde dan is gelijktijdig daarmee gebeurd wat in vers 5 staat, daarom beginnen we daar met het woordje terwijl, terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Dus er is nog iets, behalve dat wij hier op aarde in staat zouden zijn en geselecteerd zijn om heilig en onberispelijk te zijn voor hem, heeft hij ons op datzelfde moment ook heel speciaal voor zichzelf bestemd, en al staat er een keer niet in Christus, maar door Jezus Christus, tot het zoonschap voor zichzelf. Oftewel, je zou kunnen zeggen in het verlengen van het voorafgaande, dankzij die nieuwe natuur, die verandering, en de mogelijkheid om hier op aarde hem te zichtbaar te maken, hem te manifesteren, ...heeft hij ons ook in een bijzondere betrekking tot zichzelf geplaatst... ...en dat wordt in vers 5 aangedaan met het zoonschap. Het stellen tot zonen. Hij heeft ons als zonen geadopteerd. Voor zichzelf. Helemaal speciaal voor hem. En dat is niet verkeerd. Als wij iets helemaal voor onszelf alleen willen hebben... Dan hebben wij al heel jong geleerd dat dat niet goed is. Als een klein kind jarig is en zijn moeder zet een taart op tafel, en dat kind zou zeggen: tjonge jongen, is die taart helemaal voor mijzelf alleen? Dan wordt dat kind onmiddellijk uitgelegd dat dat nou ook niet de bedoeling is. Dat er nog wat vriendjes komen die ook blij zijn dat hij jarig is en die ook een stukje van die taart krijgen. Maar natuurlijk zal hij van zijn eigen stukje heerlijk smullen en het leuk vinden dat anderen dat ook doen. Het is niet voor hemzelf alleen. En zo leren wij al jong dat we onze gewone zegeningen van het dagelijks leven, laten we zeggen de aardse zegeningen, dat dat toch heel plezierig is om ook die met anderen te delen. En dat geldt eigenlijk ook voor onze geestelijke zegeningen. Als we het met elkaar over spreken, dan genieten we er samen van, dan zijn we samen dankbaar. Maar als God heel speciaal voor zichzelf een gezelschap heeft dat hij zonen noemt, noemt dan staat er expliciet bij, dat heeft hij niet voor anderen, dat heeft hij voor zichzelf. Tot het zoonschap voor zichzelf bestemd. En waarom? Vers 6, ik sluit expres even een woordje over, daar is dan sprake van zijn wil. Overeenkomstig, en dan zou je even een woordje moeten skippen en dan zeggen, zijn wil. Oftewel, omdat hij dat nou één keer wil, en als God iets wil, is het standaard goed. Ik hoef er niet over te twijfelen. En ik hoop dat iedereen die hier zit er zo ook over denkt. Ook al begrijpen we Gods wil niet. Als God iets wil is het goed, want God is goed. God kan niet iets verkeerds willen. En wil ook voor ons niet iets wat niet goed voor ons is. Maar mijn vader wilde vroeger ook wel eens iets... waarvan ik misschien niet meteen zag dat het goed was. En als ik dan vroeg waarom ik dat moest doen... ...en ik was nog niet zo oud dat hij al op niveau kon converseren... ...dan was het einde van alle tegenspraken als ik lang genoeg had hoor eens, het gaat zo omdat ik dat wil. Nou, dan wist je als je dat hoorde dan had het ook geen zin meer om nog verder te praten... ...daar eh, moest je je dan in leren schikken... ...en naarmate je ouder wordt, wordt er natuurlijk wat meer eh, uitgelegd... ...waarom iets beter wel of niet kan gebeuren. En je zou dus kunnen denken, nou God heeft dat allemaal gedacht... En bedacht voor ons, en specifiek voor zichzelf, in overeenstemming met zijn wil. En die is goed. Maar er staat bij dat God dat ook nog fijn heeft gevonden. Daar staat naar het welbehagen van zijn wil. Het woord welbehagen is een beetje deftig woord, maar dat betekent God heeft er behagen in. God schept er behagen in, God vindt het fijn. Dus, God wil iets wat hij fijn vindt. En wat hij fijn vindt, wil hij ook. En dan is het iets wat wij nooit zouden bedacht hebben: namelijk dat er hier op aarde een gezelschap is. Dat in een betrekking van zoon tot een vader staat. God heeft het gewild. Hij heeft er vreugde in. En dan. Met een doel opnieuw, vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Ja, want die wil van God en die vreugde die hij daarin had, daar was één grote hinderpaal voor. En dat is dat wij helemaal niet in overeenstemming waren met God. Wij waren nog helemaal niet in staat om te doen wat God toch al voor zich zag en graag wilde, wat we in vers 4 al gelezen hebben, namelijk heilig en onberispelijk zijn voor hem. Wij waren niet heilig, wij waren niet onberispelijk, wij stonden schuldig. Dus als God dit soort <coughs> geweldige vergezichten had en die ook wilde, dan moest hij eigenlijk ook iets anders tot stand brengen. Namelijk ons veranderen in mensen die niet meer onheilig. En wel toeristen waren. En dat kon hij alleen maar door zijn genade. De heerlijkheid van zijn genade. Heerlijkheid, voortreffelijkheid van zijn genade. Gods genade is geweldig. Want daarmee heeft hij in vers 7 ons begenadigd. In de geliefde. En hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij die genade laten merken? En dan wordt het echt concreet, doordat hij ons in zijn geliefde zoon, he, alles is in Christus, in Christus Jezus, in de geliefde, de verlossing gegeven. En het staat er zelfs zo, in wie hij ons genadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben. Dus zo'n prachtig lied, wij hebben de verlossing. En dat werd gisteren bij ons op de bidstond eh, opgegeven. En toen heb ik daarna een klein stukje van dit hoofd voorgelezen en gezegd, kijk, daar mag ik het morgenavond op Lissingen over hebben. Dan hoort u in welk verband dat stukje tekst voorbij komt, hè, vers 9, waar we nu naartoe gaan praten. En het is ook letterlijk wat Paulus zegt. Niet wij zullen verlost worden, nee we hebben hem al. En die verlossing... Die hebben we omdat God ons genade heeft bewezen in de geliefde. Degene in wie wij de verlossing hebben. En dan zou je nog met een heerlijk blij gezicht kunnen denken van geweldig. En dat is ook terecht dat je dat denkt. Maar er staat wel achter door zijn bloed. En dat betekent dat er iemand dat Christus gestorven is. We kennen allemaal de beroemde tekst. ...uit Hebreeën 9, dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. En daar is deze schriftplaats hiermee in overeenstemming. We hebben de verlossing door zijn bloed. Ook dat zou je een geestelijke zegening kunnen, hebben, eh, kunnen noemen. Want we hebben al even gekeken, hè, we zijn toen tot en met het zoonschap gekomen... En toen hebben we gezien, er is ook ons een hele grote hoeveelheid genade bewezen. En hoe is, heeft die genade eh, handen en voeten gekregen? Doordat wij verlost zijn. En dat is door zijn bloed. En dan wordt uitgelegd in vers 7, waar die verlossing nog neerkomt. De vergeving van de overtredingen. En dan zou je kunnen denken, nou, wie veel vergeven is, heeft veel lief. En wie weinig vergeven is, heeft weinig lief. Heeft God dan als maatstaf genomen het aantal overtredingen om ons genade te bewijzen. Dat zou kunnen. Als God dat gedaan had, zouden wij best blij zijn. Maar zo schrijft de apostel het niet. Hij zegt, God heeft dat gegeven naar de rijkdom van zijn genade. Waarmee hij jegens ons overvloedig is geweest. Met andere woorden... De maatstaf was niet de nood van de zondaar, ons verleden, maar was Gods heden, Gods eeuwig rijk zijn, en die rijkdom van Gods genade, die heeft Hij overvloedig over ons uitgestort, als ik het even in mijn woorden mag zeggen. Dus Gods rijkdom, Gods overvloed, dat was de maatstaf. En met alle eer die gezegd, God stond klaar, God heeft gepopeld om mensen die schuldig stonden die genade te bewijzen. Niet zomaar even, tekortdoend aan zijn eigen heerlijkheid, maar daar is bloed voor gevloeid. Het bloed van zijn zoon. Zijn geliefde zoon, die hij hier als de geliefde heeft aangedaan. En die genade... Moest over ons komen, wilden we ooit door Hem kunnen worden geselecteerd om hier op aarde zo te wandelen als tot eer van Hem is en in die betrekking komen waar we zojuist aan hebben gedacht. En dan zie je dat God verder gaat dan dat wat nodig was om ons vanuit een positie van schuld weer op nul te zetten. Voordat we hier deze avond hadden, hadden Iris en ik een gesprekje... en het ging over mensen die in een schuldsaneringstraject terecht, uh, terecht waren gekomen. Nou, dat is triest. Dat betekent, mensen hebben uh, door allerlei oorzaken soms enorme schulden. Overheidsinstanties bemoeien zich daarmee... Die leggen beslag op inkomsten, die zorgen dat er een klein deel overblijft om te leven en de rest gaat naar de schuldeisers. En na een aantal jaren vervalt de schuld en dan hebben de schuldeisers in ieder geval nog iets. Wat zo'n instantie niet doet, is zulke mensen rijk maken. Die mensen staan uiteindelijk weer op nul. Eerst stonden ze op min en daarna staan ze weer op nul. Dat is geen overvloed van genade. En dat zou niet goed zijn, denk ik, in dit geval, even puur aards gezien, want die mensen moeten juist leren niet meer uit te geven dan ze krijgen, dan ze ontvangen, dan hun inkomen is. Maar het mooie is, die schuld die wij hadden, die eigenlijk veel groter was dan een bedrag in euro's, die heeft God niet alleen op nul gezet, maar hij heeft ons rijk gemaakt. Hij heeft met ons gehandeld in, overeen, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade... En hij is jegens ons overvloedig geweest. En dan zou je zeggen, nou oké, okay, heer, geweldig. Maar wat heb ik dan nog meer gekregen dan het feit dat u mij al mijn overtredingen hebt vergeven? Nou, en ik denk dat je zo vanaf het eind van vers 8 het omslagpunt ziet naar het positieve saldo. En eigenlijk is dat positieve saldo al enigszins opgezond in de verzen hieraan voorafgaand. Het is dus Paulus zich al schrijvend heeft gerealiseerd, maar er moest wel eerst even iets anders plaatsvinden. En nu gaat hij verder. Daar, euh, sorry, waarmee hij tegen onze zo overvloedig is geweest, in alle wijsheid en onzicht. Een zondaar die net tot bekering is gekomen, die is allang blij dat die drukkende schuld van zijn geweten af is. Die dankt God voor de vergeving van de overtredingen. Maar die heeft nog geen enkel idee hoe schatrijk God hem eigenlijk heeft gemaakt. En het eerste stukje van die rijkdom, van dat positieve saldo, zou je kunnen zeggen, is wat aan het eind van vers 8 wordt genoemd: alle wijsheid en inzicht. Dat had God met alle eerbied gezegd helemaal niet hoeven doen, als het er bij hem alleen maar om was gegaan van ex-zondaars, mensen te maken die op nul stonden, die niet meer schuldig waren. En die op grond daarvan al heel dankbaar zouden zijn dat ze niet in de hel zouden komen. Maar God heeft veel meer gedaan dan waartoe hij verplicht was, als je dat al zo zou kunnen zeggen, ik zeg het heel onbeholpen, dat realiseer ik me goed. ...maar hij heeft een schat aan wijsheid en inzicht. En wat is dat voor wijsheid? Betekent dat dat gelovigen allemaal een gigantisch hoog IQ hebben... ...waardoor ze allemaal met een sneltreinvaart door de basisschool en de middelbare school staan, gaan... ...en allemaal uh, een paar academische graden halen... ...met het grootste gemak, overvloedig in alle wijsheid en inzicht... Nou, we weten gewoon dat dat niet zo is. En Paulus schrijft zelfs aan de Korintiërs dat de gelovigen daar, dat waren niet vele wijzen, niet vele aanzienlijken. Maar hij legt dan wel even uit dat er twee soorten wijsheid zijn. De wijsheid van deze wereld en de wijsheid van God, die heel anders werkt en rekent. De zegt de apostel niet dat er twee soorten wijsheid zijn, maar hij zegt, ik zal jullie even laten horen wat ik bedoel met die wijsheid waarmee God legens onze overvloedig is geweest, in alle wijsheid en inzicht, daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, het geheim van zijn wil. Die verborgenheid is zijn wil. Oftewel, God heeft nu eindelijk een groep mensen op aarde met wie hij dingen kan delen die hij in eerdere geslachten met mensen niet heeft gedeeld. Waar hij niet met mensen over heeft gesproken. Daarmee heeft hij gewacht totdat Paulus zijn dienst heeft aanvaard. En in een aantal brieven, met name de Efeze-brief en de Kolossenbrief, spreekt Paulus een aantal keren over dat geheim van God, die verborgenheid van God. Maar hij gebruikt slechts één keer de uitdrukking waar wij nu op zijn gestaan: de verborgenheid van zijn wil, het geheim van zijn wil, dat geheim dat hij niet voor zichzelf wilde houden een geheim tussen vader, zoon en heilige geest, maar een geheim dat hij graag wilde delen met mensen, en dat ik niet zomaar heb gefantaseerd, staat ook meteen in ditzelfde vers, want er staat dat hij ons de verborgenheid van zijn wil bekender heeft gemaakt. En niet omdat het moest, maar ook hier staat weer in vers 9, naar zijn welbehagen. Aan het eind van vers 5, of het begin van 6, was al sprake over het welbehagen van zijn wil. Als God iets wil, is het niet tegen heug en meug, maar omdat Hij het fijn vindt. En ook hier is sprake van het bekendmaken van de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, vers 9, dus in overeenstemming met zijn welbehagen. God heeft daar vreugde in, om met mensen te vertellen... ...wat nou zijn uiteindelijke streven is. Als je mensen in de wereld vraagt... ...wat is nou jouw uiteindelijke doel... ...dan zullen ze bijvoorbeeld zeggen... ...als ze nog op school zitten... nou ...dat ik met goed resultaat mijn opleiding afrond... ...op zich ook niks mis mee. Ook gelovigen die op school zitten... ...hebben dat doel als het goed is. Maar als dat het enige doel in je leven is... ...die opleiding af te ronden... ...die graad te verwerven die baan te krijgen, nou, er is volgens mij niks mis met een beetje ambitie. Maar als dat het enige is, is het jammer. En zeker als gelovigen, als je ze aan alleen dat hebben. En niet het idee hebben, ik zou eigenlijk ook wel graag geestelijk willen groeien. Meer voor de Heer willen betekenen in de manier waarop ik hem aanbid, waarop ik hem dien... Waarop ik laat zien op deze planeet dat ik hoor bij hem die daar verworpen is, wiens gezag ik toch wil erkennen. God heeft graag iets willen delen met mensen die begrijpen waarom dat voor hem zo belangrijk is om over het onderwerp te gaan spreken dat nu gaat komen. Wat is nou Gods speciale wil, zijn ambitie? Waar is alles wat hij bedenkt en nastreeft en wat als doel voor hem ligt, wat is daar nou zo bijzonder aan dat hij ons heeft willen bekendmaken? Nou, er staat dus al eerst bij dat het naar zijn welbehagen is. Niet omdat het moet, maar omdat hij het fijn vindt. En nou wordt Paulus langzamerhand wat concreet. Dus de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt naar zijn welbehagen. En dan wordt er van dat welbehagen gezegd dat hij zich had voorgenomen in zichzelf aangaande, en nu horen we waar het over gaat, de bedeling van de volheid der tijden. Nou, daar staat een moeilijk woord, het woord bedeling. En het helpt volgens mij niet echt als je zegt dat dat letterlijk huishouding betekent. Hoewel, Moederhek Medema in een toespraak een keer dat zo heeft uitgelegd en toen iets uit mijn eigen huishouding als voorbeeld heeft gebruikt. Hij had namelijk bij ons gegeten vooraf aan de lezing, net zoals ik dat vanavond hier heb gedaan. En hij had ontdekt, omdat hij wel vaker bij ons geweest was, dat altijd als hij kwam, dat het dan zaterdag was, daar is op zich niks mis mee, maar dat wij dan ook nasi aten. En hij zegt, dat is iets dat hoort bij de huishouding van de familie Kramer, dat er op zaterdag, want daar was die inmiddels wel achter op nassi gegeten worden, en dat had hij goed gezien. Dus toen hij de moeders en zusters ging uitleggen wat een bedeling was, zei hij, God heeft verschillende huishoudingen met speciale kenmerken, alleen niet huishoudingen zoals wij ze kennen. Maar hij bedoelde daarmee te zeggen, bepaalde perioden in de geschiedenis met steeds hun eigen karakter. En dat is de link met een gewone huishouding niet eens zo makkelijk te leggen. Want je zou kunnen zeggen in de huishouding bij ons thuis, ja dan regelen Corrie en ik zo een beetje hoe dat gaat in een goede overleg. En daar komen de meeste wel uit, maar een van de dingen waar we onmiddellijk uit waren is datgene waar ik het net over had. <laughs> <hijen> en zo heeft God um, in de hele heilsgeschiedenis een aantal Periode, waar hij zelf bepaalde kenmerken aan gegeven heeft want hij is natuurlijk elke keer degene die die huishouding ook heeft gevoerd en daar zijn er zo een heel stel op te sommen bijvoorbeeld zeggen we dan terecht, denk ik het begon met een huishouding, een bedeling waarvan het hoofdkenmerk was dat de mens nog onschuldig was. Adam en Eva voor de zonde. Dat is een bepaalde periode met een bepaald kenmerk. En daar zijn nog meer periodes op gevolgd. En het trieste is dat elke periode eindigde met iets verdrietigs. En een noodzakelijk ingrijpen van God dat je een oordeel zou kunnen noemen. En ging dan het doek naar beneden bij het eerste falen, nee, God begon een nieuwe huishouding, met nieuwe kenmerken. God begon met de mens weer een bepaalde verantwoordelijkheid te geven, maar we weten allemaal dat op een gegeven moment de mens het zo slecht had gedaan, dat God moest oordelen en de zon vloed gaf. Nou, zo zou je nog een aantal perioden kunnen opzommen. En dan komt toch een keertje die laatste periode. En dat is waar Paulus hier over spreekt. Dat is een hele speciale bedeling, een hele speciale periode. Namelijk, een periode weer met een heel bijzonder karakter. En die noemt hij de bedeling van de volheid der tijden. Oftewel, alle tijden zijn daarop gericht om dat in vervulling te laten gaan. Al die tijden zijn dan samen tot hun doel gekomen. Nou is er een uitdrukking in de schrift, die lijkt hier heel erg veel op en die moet je er niet mee verwarren. En dat is de volheid van de tijd. God heeft, zou je kunnen zeggen, een keer eerder de tijd... Laten stilstaan. En dat is in de brief hiervoor, de Galatenbrief. Hoofdstuk 4. Galaten 4. Daar staat in de eerste drie versen iets over ons uh, verleden. En dan staat er in Galaten 4, vers 4. Maar toen de volheid van de tijd enkelvoud gekomen was. Zond God zijn Zoon. Nou dat is natuurlijk geweldig. De komst van de Heer Jezus op aarde was een bijzonder moment op Gods tijdslijn. Toen was de tijd tot een bepaald hoogtepunt gekomen. Maar het gedeelte dat we nu voor ons hebben spreekt in het meervoud over de volheid van de tijden. Alle door God... Gegeven en geregeerde tijdperken zullen uiteindelijk hun doel, hun volheid bereiken in die periode die nog moet komen en die hij ook in dezezelfde brief aanduidt als de toekomende eeuw bijvoorbeeld is dat het geval in vers 21 um, waar ik zo Even nog met jullie iets van wil lezen. Ik wil nu eerst even me tot vers 10 beperken. Dus waar is Gods geheime wil? Die wil die Hij met ons wil delen. Datgene wat Hij uiteindelijk zo graag tot stand brengt. Waar is dat op gericht? Nou, Hij heeft het zich in zichzelf voorgenomen. Ik doe niks en niemand gedwongen, natuurlijk niet. Hij is God. Het heeft betrekking op de bedeling van de volheid der tijden. En wat wil hij dan aan het eind van die periodes? Hij wil vers 10 om alles wat in de hemel en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen. Namelijk, voeg ik eraan toe, in Christus. Dus, God heeft een heel speciaal doel. De hele schepping... De zichtbare, de onscherp zichtbare schepping, hemel, alles wat in de hemel, alles wat op de aarde is, onder één hoofd samenbrengen. En dat hoofd, dat is Christus. Hoofd over alles wordt Christus ook genoemd. In vers 22 daar gaan we straks ook naar kijken. Dit wordt wel eens genoemd de. Recapitulatie van God. Recapitulatie is een deftig woord voor samenvatting, maar er zit ook het woord hoofd in, kaput. Alles onder één hoofd samenbrengen. Als je aan het samenvatten bent, dan werkt het vaak heel goed als je werkt met wat we dan in het gewone leven noemen kopjes. En het kopje boven een stukje van jouw verhaal is een soort samenvatting, keur. Je zet daar een kopje boven, een samenvatting, een samenvattend titeltje. En God wil als het ware de hele geschiedenis straks alles overzien, samenvatten met datgene waar het uiteindelijk naartoe moet gaan, en dat is Christus. Met mijn leerlingen op school lees ik soms een tekst van een Latijnse of een Griekse schrijver, en dan is de tekstuitgave zo gemaakt dat er soms in het Nederlands al boven gaat... ...bestaat waar het over gaat. En dan zeg ik altijd... ...jongens, wat verschrikkelijk jammer dat dat er nou boven staat... ...want ik had het zo graag met jullie gewoon ontdekt... ...gewoon gelezen, dat je niet alvast wist... ...oh, dat gaat er straks gebeuren. Maar ja, hoe is het met die uitgevers... ...of die schrijvers van die boeken... ...die willen laten zien dat zij ook... ervoor doorgeleerd hebben... En dus die zetten dat er alvast boven en eh, nou, wat ik dan wel eens als opgave geef dat ik zeg van eh, toon op grond van de tekst aan dat het kopje hierboven correct is en soms ook ben ik ondeugender zeg ik toon op grond van de tekst die daar volgt aan dat dit kopje eh, slechts de helft van het verhaal is of een enkele keer als ik er naar ben zeg ik feitelijk onjuist is dan moeten ze nog veel beter kijken maar goed dat is een zwak voorbeeldje God heeft als het ware maar in alle volmaaktheid, in overeenstemming met zijn heilige wil, met alle vreugde die hij heeft, ook een titel willen schrijven boven de hele heilsgeschiedenis. Die hele heilsgeschiedenis beschrijft hij vervolgens, maar hij laat alvast zien, kijk daar gaat het uiteindelijk om. En hij zegt eigenlijk, de titel is Christus, het ene hoofd, alles Kun je samenvatten onder hem. Maar dat gaat ook in letterlijke zin zo. Want al die tijdperken zullen uiteindelijk tot een afsluiting komen in een heel speciaal tijdperk. Een hele speciale bedeling. En dat is de bedeling van de volheid der tijden. Je zou dus kunnen zeggen de laatste bedeling waar alle andere bedelingen uiteindelijk op zouden uitlopen. En dat is de tijd ...dat alles wat in de hemel en op aarde is onder één hoofd samengebracht is... ...en dat is Christus. Hij is dus degene die dan ook zichtbaar gaat regeren. Nou, dat is de periode die we al aanduiden als het Rijk, het duizendjarige rijk... ...dan zal dat werkelijk zo zijn. En dan zou je zeggen, nou, dat is geweldig dat God ons dat wil vertellen. Dat wist Abraham niet. Abraham wist heel veel waarom werd een vriend van God genoemd. Dit heeft God bewaard om met een ander gezelschap van mensen te delen. Mensen die hij ook tot het zoonschap voor zichzelf heeft bestemd. En dat laatste kompas nadat God zijn eigen zoon gezonden had. Inderdaad, in de volheid van de tijd. Enkelvoud, zoals we in gelaten 4 lazen. En toen God dat gedaan had, toen heeft die ene zoon vele zonen tot heerlijkheid willen leiden. En dat gezelschap van zonen, ook zusters, klinkt een beetje raar wat ik nu zeg, vallen onder diezelfde categorie zonen, hoewel er ook een plaats is in 2 Korinthe waar ze zonen en dochters worden genoemd, dat is meer zoals wij het zouden zeggen. Maar dat hele gezelschap dat in de betrekking van zoonschap staat tot de vader, heeft God iets willen meedelen waarvan hij als het ware gedacht heeft, dat kunnen zij alleen maar begrijpen omdat ik inmiddels mijn grote zoon gegeven heb. Zij zullen begrijpen, zij zullen van mij mogen horen dat dat degene is in wie de hele geschiedenis zal samenkomen. Hij zal het hoofd zijn van alles. Maar, dat weten is al geweldig, maar zegt de apostel in het stukje dat hierna komt, God betrekt ook ons erin je zou kunnen zeggen het geheim van God bevat twee delen God heeft eigenlijk een dubbel geheim het gaat daarin over Christus het gaat daarin ook over ons en beide wil God vertellen in hem wordt het samengebracht, alles, vers 11 in wie wij ook erfgenamen zijn geworden waarvoor, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil daar wordt niet het woord geheim gebruikt, maar de raad van zijn wil, dat bewuste wilsbesluit dat God genomen heeft en dat deel uitmaakt van een systematisch geheel de raad van zijn wil wij kunnen soms de ene dag iets willen en de andere dag niet meer. Soms omdat we ontdekken dat wat we gisteren wilden niet goed is. Of we moeten het aanpassen door gewijzigde omstandigheden. Dat hoeft God nooit. Als God iets wil, maakt het deel uit van zijn raadsbesluit, zijn totaal aan plannen. Volstrekt, volmaakt, planmatig denken en handelen. Dat is wat God doet. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. En dat het daar over ons gaat, blijkt ook uit het vervolg in vers 11 staat. Weten jullie wel, zeg ik even met mijn woorden, dat jullie dat op een bijzondere manier zullen meemaken. Als alles onder één hoofd samengebracht is, dan gebeurt dat onder de heerschappij van hem, in wie ook wij, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Paulus gaat hier niet in op de aard van die erfenis. Dat doet hij elders. Maar in dit verband kunnen we het rustig zeggen. Als wij in hem erfgenamen zijn geworden. Dan betekent dat wij samen met hem. Heerschappij voeren over dat wat hij erft. En dat is de hele schepping. Hemel en aarde. Alle dingen. Hij hoeft over alles. Wij erfgenamen in hem. Ja zegt Paulus. Dat maakte ook deel uit van dat totale, planmatig, uitgedachte raamwerk van Gods gedachten. God is degene die alles werkt naar de raad van zijn wil. En dan komt weer die merkwaardige uitdrukking die we ook al zagen in um, het stukje over de uitverkiezing. Daar is uh, gezegd dat wij in vers 4 uitverkoren zijn voor de grondlegging van de wereld, omdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. En dan is er even verderop, we van het zoonschap, overeenkomstig het, het welbehagen van zijn wil. En hier lezen we, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. En in vers 6 vinden we die uitdrukking inderdaad bijna letterlijk terug, want daar staat, dat zocht ik inderdaad net, dat alles wat God met ons wilde doen en heeft gedaan, is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En nu is er even geen sprake meer van genade, die is al bewezen, maar opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. We zijn veranderd, we hebben een nieuwe natuur... We zijn gemaakt tot zonen, niks van ons bij, en als wij straks met Christus als mede erfgenamen ons mogen verblijden in onze band met dat hoofd over alle dingen, dan zijn wij op dat moment, en ook nu al als we dat geheim van God delen, willen we niks liever tot lof van zijn heerlijkheid. En dat laatste staat ook weer in vers 14. Ik lees dat tussenliggende stukje er nu even weer bij, eh, vers 12. Hem die alles werk aan de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn... Even kijken, ik lees verkeerd. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de gelovige joden die op de Messias wachten... In wie ook u toen u het woord van de waarheid, hè, de heidenen, die toen het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord. In wie u ook toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de Belofte. Hè, want die glorieuze toekomst is nog niet zo ver. We hebben nu de Heilige Geest die het ons verzekert. Die het onderpand is. Hè, de garantie dat het echte nog komt. De, het onderpand is van onze erfenis. Tot. He, tot op het moment van de verlossing van de verkregen bezitting. En uiteindelijk is ook dat allemaal gericht tot lof he, op de lof van zijn heerlijkheid. En dan had ik beloofd te eindigen met het slot van hoofdstuk 1, anders worden we te lang. Um, ja, Paulus schrijft daar geweldige dingen. Hij vindt dat wij dit ook allemaal moeten weten. Vers 18 opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid, van de heerlijkheid bedoel ik van zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootte van zijn kracht is tegen ons die geloven. En dan gaat Paulus spreken over de kracht van God, dat hij Christus uit de doden heeft opgewekt, en dan nou zie je waar de Heer Jezus nu is, eind van vers 20. En hem aan zijn rechterhand te zetten, in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook, en dat is de tijd, die bedeling van de volheid der tijden, in de toekomstige eeuw. En hij heeft, en daar voeg ik een woordje aan toe, in principe, alles aan zijn voeten onderworpen. Let erop dat Paulus, als tenminste de Hebreeën die van Paulus is, in hoofdstuk 2, vers 8, weet ik, zegt, wij zien nog niet alle dingen aan hem onderworpen, maar wij zien Jezus en dan laat hij horen dat de Heer Jezus in de hemel is, aan Gods rechterhand. Niet alleen in deze maar in de toekomst hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen, we zien het nog niet, en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allem vervult. Dus hij is in principe nu al hoofd over alles, maar dat zien we nog niet. Maar wij erkennen het wel. En als dat straks zichtbaar zal zijn, dan zullen ook wij daarin delen. Dat hebben we gelezen, want we zijn mede-erfgenamen. Het zal zichtbaar zijn in de toekomstige eeuw. Het zal zichtbaar zijn in de bedeling van de volheid der tijden. Maar God zegt, ik wacht niet tot dan. Ik wil dat ze dat nu al weten. Opdat wij nu al willen zijn, heel bewust, tot lof van zijn heerlijkheid. Hier op aarde, nu al. Nu wij nog niet alle dingen aan hem onderworpen zien. Dat wij nu al laten zien, maar wij weten dat dat wel gaat gebeuren. En wij willen ons nu al reeds zo gedragen, alsof het al lang zo is. En de heerschappij... ...van hem in wie wij zo onnoemelijk veel hebben ontvangen... ...meer dan nodig was om ons van zondaars te maken... ...tot mensen die geen schuld meer hebben... ...in het besef van al dat kostbare... ...en nu al dankbaar willen eren... ...in ons gewone leven hier op aarde. En dat is dat geheim... ...die verborgenheid van God wil... ...wat hij van plan is straks met de Heer Jezus... En zegt hij erbij, ook met jullie, die zo nauw met hem verbonden zijn, die in hem gezegend zijn, in hem ook erfgenaam geworden zijn. En eigenlijk is het hele cadeau dat jullie krijgen, het feit dat hij als hoofd over alles, in principe nu al gegeven is aan de gemeente. Om straks samen met die gemeente, met ons dus, die heerschappij, in die bedeling van de volheid van de tijden ook uit te oefenen. Nou, daarmee wilde ik het uh, laten. Ja, ik heb uh, ontdekt dat ik, uh, omdat ik deze bijmondtas nog niet zo ga heb. Ik een geheime rits
2: had. <tiedacht>
0: wat ik daarin aantrof dat waren in ieder geval twee teksten die ik had willen voorlezen aan het begin om te vragen maar het is dus, kijk de bedoeling geweest dat ik dat had op dat moment althans uh, gaat het nou in dat stukje over het welbehagen over de verborgenheid van God's wil over dit en dat zijn toch twee teksten uit deze brief en ik wil ze toch even lezen um, omdat het toch best goed is om te zien dat de apostel ook over dat aspect spreekt in hoofdstuk 5 vers 17 even ze, 5 vers 17 daar staat <coughs> wees daarom niet onverstandig maar verstaat wat de wil van de Heer is nou ik had dus eh, dan gedacht om te vragen zou het daarover gaan in dat eerste hoofdstuk nou ik zie nu al iemand nee uh, schudden, die heeft goed opgelet maar het zou op zichzelf het is ook weer niet een strikvraag het, het is ook niet iets wat er helemaal niks mee te maken heeft maar het is uh, in het verlengde van wat we in hoofdstuk 1 hebben geleerd en overdacht wordt in hoofdstuk 5 heel praktisch gezegd dat de dagen van nu dat die boos zijn Ja. Uh, een, een periode waarin we de geschikte gelegenheid ten volle moeten uitbuiten, want de dagen zijn boos. Nou, dat zal niet zo zijn in de toekomende eeuw, in de bedeling van de volheid der tijden. Hè. Maar nu wel, en um, dat is dus Gods wil in ons praktisch leven. En nog een tekst die ik daarbij had gezet, is uit hoofdstuk 6, het, de, <coughs> het zesde vers. En dat is nog uh, ook mooi positief. Niet alleen maar we de wil van de Heer is, maar even 6, vers 6 gaat het over de slaven. Hoe moeten die handelen? Uh, hun meesters gehoorzamen en dan niet met ovendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Die de wil van God van harte doen. Die met bereidwilligheid slavendienst doen als aan de Heer en niet aan mensen. Nou, dat is de wil van God. Uh, die deze mensen specifiek doen als ze zich schikken in uh, het lot dat op zichzelf niet echt uh, begerend waardig is. Maar ik neem aan dat jullie het uh, met me eens zijn. Dat in het eerste hoofdstuk Paulus verder kijkt dan het huidig tijdsgedricht. Hoewel het wel over ons gaat. Want opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Uh, de, de boodschap was niet dat we dat straks pas zullen zijn. Dat mogen wij nu al zijn, juist omdat God dat geheim met ons uh, heeft willen delen. Maar goed, dat is een piekkleine een, een toevoeging. Voor de rest uh, staat op dit papier niets wat ik niet uh, gezegd heb. Dus vond er stond sowieso bijna niks op. Dus als uh, jullie toch nog iets uh, zouden willen vragen of aanvullen, dan wil ik in ieder geval proberen erop te reageren.
2: was nog in het oude, maar geen verborgenheid dat Christus zou regeren. Nee, zeker niet. Um, in vers 11, of in, uh, aan het eind van vers 10, heb ik wel eens gehoord, om dat te dan misschien te dat je daar zou kunnen, of misschien moeten lezen, grond van dan... dat alles wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd samenbrengt in de Christus, waarmee dan bedoeld zou worden. Christus en ja. de gemeente. En, en dat is dan. de verborgenheid. Ja. Je hebt het wel aangeduid met. Uh, ja. in die erop genomen zijn. Ja. En ook. dan komt het nog wel sterk tot uiting aan het eind van het hoofdstuk. Dat de gemeente zijn lichaam is. En een hoofd en een lichaam. Ja. Uh, zijn uiteraard
0: samen. in de regering. Ja, ja ik heb. Uh, ik ken die gedachte. En. Um, toen wij de telofsvertaling uh, maakten, ik ben veel vergeten van wat wij samen besproken hebben, maar dit niet. Die heren hebben we namelijk een heel systematisch onderzoekje aangeweid. Omdat wij dachten, als dit zo is, en ik heb die gedachte ook vaak uh, gelezen, dan zou je daar misschien een voetnote aan moeten wijden om dat uit te leggen. Hoewel we voorzichtig zijn met uitlegkundige noten. Nou, wat we toen gedaan hebben is, en het is nogal een klus geweest, want uh, in het hele Nieuwe Testament, en al zou je beperkt door de brieven van Paulus, als je alle keren waar sprake is van Christus met een lidwoord euh, zo zou lezen, dan merk je gewoon dat het niet klopt, dat het wringt. En dus euh, ben ik zelf voorzichtig met dat argument. Ik zou hooguit zeggen van nou hier zou je dat kunnen denken, maar dan op basis van de plaatsen die jij net noemt. Euh, het woord Christus is aan de ene kant een titel, de Christus, de Messias, de Gezalfde, maar het komt ook zonder lidwoord voor... En zelfs dan kun je er niet te veel uit afleiden, want eigen namen hebben in het Grieks ook een lidwoord. En de ene keer worden ze erbij gezet en de andere keren niet. En dat is best lastig om daar systemen te ontdekken. Er is zelfs een keer iemand uh, die uh, zijn openbare reden als uh, docent Nieuw Testamentisch Grieks aan een universiteit, is begonnen met een reden en die had als... Titel Wie het Kleine niet eert. En dat ging over het lidwoord bij eigen namen. Nou, dat is niet het meest boeiende onderwerp, dus ik heb er natuurlijk ook wel eens in verdiept. Maar als dit um, onze inzichten zou uh, helpen uh, versterken, dan, dan hadden we daar. Uh, en, en dat zou dus echt systematisch overal kloppen. Dan hadden we dat erbij gezet. Maar ik denk dat je uh, het alleen maar kunt concluderen. Op grond van teksten. En, <coughs> en of er dan wel of niet een lidwoord staat. Zelfs daarin verschillen de handschriften. Uh, en dan kun je niet altijd met 100% zekerheid zelfs zeggen. Of het lidwoord er wel of niet staat. Voor de vertaling maakt het niks uit. En voor de uitleg. Um, ...hooguit als je maar alleen maar op dit ene vers zou willen baseren... ...maar dat is in de schrift bijna nooit zo... Hè. ...het is altijd de omgeving die dat dan zou moeten bevestigen... ...in dit geval is dat gelukkig zo... ...maar dan baseer ik me liever op die omgeving... ...en ga niet verder dan Christus in vers 10... ...aan het eind te zien als degene... Uh, <coughs> ...die de apostel in het eerste vers al heeft aangeraakt ...als Christus Jezus... ...en in vers 3... Uh, met Jezus Christus. En in vers 2 met Heer Jezus Christus. Natuurlijk is dat niet zonder reden. De, apostel, de heilige geest die de apostel heeft geïnspireerd. Eh, heeft niet zomaar gezegd. Eh, joh ik geef je een beetje vrijheid. Dat, dat zou profaan zijn. Zo bedoel ik dat zeker niet. Maar het zijn meer accentsverschillen. Eh, als, meestal zeggen we als de naam Jezus voorop staat. Dat de mensheid van de Heer meer wordt benadrukt zonder zijn godheid uh, buiten beeld te houden, en als er staat Christus Jezus, dan zeggen we, dan wordt zijn uh, verheerlijkte uh, uh, gedaante van nu meer benadrukt, en als er Christus alleen staat, ja, dan gaat het hem, over hem als de gezalfde van God, de man die gezalfd is met vreugdeolie, in wie God zijn welbehagen had, en uh, verder zou ik niet durven gaan, maar daar hebben we dus wel heel bewust een onderzoek naar gedaan. om te kijken of daar systeem in te ontdekken was. Nou, daar hadden we het zeker over genomen.
2: Ik heb ook wel een vraag. In vers 5 staat dan voor zichzelf. zo dus heb ik uitgelegd. Ja. In de Mbg
0: staat. ...dat de heilig en onwisselig zou zijn voor zijn aangezicht. Voor hem. Ja, en dat de... is heel anders. Ja, ja. ja, en het klinkt heel vreemd dat ik dat zeg. Dat scheelt, um, hoe zei ik dat, zonder technisch te worden... ...dat scheelt de stand van één klein kommaatje boven een letter. Ik zal het verschil laten horen. Het is het verschil of er staat autoy dat betekent het voor hem... ...of houtooi... dat betekent het voor hem zelf... ...en het verschil is bijna niet te zien... ...en in de handschriften worden juist bij dat soort versen... Uh, ...soms uh, kleine uh, verschillen zichtbaar...
1: ...met andere woorden...
0: ...het is soms heel moeilijk te achterhalen wat het is... ...vaak kijken we dan naar de omgeving... ...en er zijn mensen die zeggen... ...in dit geval... ...waar zo vaak sprake is van in hem... ...en voor hem... Zou dat in vers 5 eh, ook kunnen? En dan is het... Eh, dan zou je dus niet dat zichzelf moeten benadrukken, maar voor hem. Bedoelt men dan God, dan is het toch zichzelf. Bedoelt men Jezus Christus? Lijkt mij iets minder waarschijnlijk, hier in dit geval. Hoewel ook Christus vreugde heeft in het feit dat hij vele zonen... Uh, ...in zijn omgeving heeft. Maar het is dus een piepklein verschil. En... Uh, ...het is zo'n klein tekentje... ...dat uh, de kans dat daar iets fout gaat... Er ho er hoeft maar iemand een beetje in het schemer... ...duister uh, gezeten te hebben... ...en het niet gezien te hebben... ...en er staat ineens een woord... ...dat net even iets anders betekent. Dus het is niet eens een lettertje... ...het is een piepklein tekentje boven een letter. En dat is het enige verschil. En dan is uh, de veiligste optie uh, kijken naar de omgeving en uh, ook naar wat zou in het verband goed passen en soms moet je gewoon erkennen en misschien hadden wij dat wel moeten noteren zelfs want nieuwere tekstedities van het Griekse Nieuw die schrijven hier inderdaad niet zichzelf maar hem. En zo van, we denken toch dat dat de oorspronkelijke schrijfwijze is geweest. Nou, er zijn voor beide eh, argumenten. En eh, ik vind dat voor zichzelf eigenlijk best heel erg mooi. Ik heb het ook bewust, eh, ik ben hier niet over begonnen. Omdat ik zelf eh, de gedachte van dat God zonen voor zichzelf wil, eh, prima vind passen in het verband. Dat gaat namelijk de hele tijd over wat God doet in Christus. Weliswaar, maar... Voor zichzelf, het is ook sprake van het welbehagen van zijn wil. Dus ik ben er eigenlijk zelf, um, zou ik zeggen, de weging van de argumenten zou bij mij toch doorslaan naar het zichzelf. Maar als we nou nog eens een keer die tekst zouden mogen uitgeven, dan zou er misschien een nootje komen dat uh, andere handschriften daar hem lezen. <tus> dat die vragen niet uh, herhaald. Ik denk dat het toch duidelijk geweest is. Ja, ik ga mijn best doen zonder dat. Nee, ik, ik moet namelijk even opdracht de vragen even te herhalen voor de opname. Maar dat ben ik net helemaal vergeten. Sorry. Ik
2: heb begrepen hoe het is van een broeder dat in vers 21, deze eeuw en de toekomstige eeuw, dat dat staande Joodse uitdrukkingen zijn. Ja. En misschien heb je het uitgelegd al, maar ik ben het een beetje kwijt. Betekent, eh, als dat zo is, dat het een staande Joodse uitdrukking is, dat de toekomstige eeuw, is dat de eeuw eh, waarin de Messias zal regeren? Is dat het de gedachte die erin...
0: Ja, ik zal de vraag even herhalen. Er wordt uh, melding gemaakt van de gedachte dat uh, spreken over de toekomstige eeuw... Uh, zou moeten worden gecontrasteerd met deze eeuw. En dat dat een typische joodse uitdrukking is. Waarbij de vraag is. Verwijst dan de toekomstige eeuw naar de tijd dat de Messias zal uh, regeren. Ik heb het niet helemaal zo uitgediept. Want ik heb niet gewezen op de uitdrukking deze eeuw. Um, maar die staan hier wel vlak bij elkaar. In vers 21. Niet alleen in deze. Maar ook in de toekomstige eeuw. En dan is de toekomstige eeuw. De eeuw die elke uh, rechtzinnige joods verwachtte. En dat is inderdaad de tijd dat de Messias uh, regeert. En uh, dat is dus nog niet zover. In de kolossenbrief bijvoorbeeld, <coughs> dat lezen we in vers uh, 26... Om even te laten zien dat het ook daar naar de toekomst ja. verwijst. Kolosse 1, heb ik dat niet gezegd? Sorry, kolosse 1, inderdaad, vers eh, 26. Daar is sprake van de verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest. Dus in het verleden dus, maar die nu heden geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God bekend willen maken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken. Welke is Christus in u, en dan staat er de hoop van de heerlijkheid. En dan hem verkondigen wij, terwijl we iedere mens terecht wijzen, iedere mens leren, in alle wijsheid om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Hiervoor arbeid ik ook onder strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Dat gaat mij om die merkwaardige uitdrukking dat Christus in ons is, de hoop van de heerlijkheid. Je kunt ook vertalen de hoop op de heerlijkheid. Met andere woorden, Christus is in ons, maar enerzijds is hij in ons, maar anderzijds is hij ook in ons als degene die verwijst naar een toekomst. Een toekomst van zichtbare heerlijkheid. En dat is dan in de toekomende eeuw. En dat is inderdaad de manier waarop Joden spraken over de tijd van de Messias. En in de evenze brief vind je die beide uitdrukkingen, deze eeuw, de toekomstige eeuw. We spreken hier eerst de ook over in verband met de belasting van de geest, die ja. zal worden gegeven in deze eeuw en niet in de, en de, toekomstige, de toekomstige eeuw. Precies. Ja, inderdaad, dan vind je diezelfde twee uitdrukkingen waarom ja, spreekt in de 2 vers 7 dan over een alles over met de die komende uur ja die komende eeuwen evenze 2 vers 7 wordt een vraag over gesteld um, ik lees even vers 6 erbij evenze 2 vers 6 daar staat hij heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus dus nu al zitten we in Christus Jezus in de hemelse gewesten... opdat Hij in de komende eeuwen... de uitnemende rijkdom van zijn genade... zou betonen in de goede tierenheid over ons... in Christus Jezus. Ja, daar is wel sprake van de komende eeuwen... maar denk ik zijn dat eeuwen... dat is dus niet de toekomstige eeuw... maar de komende eeuwen... die eeuwen die gekomen zijn vanaf het moment... en die vanaf Paulus gezien toekomstig waren vanaf het moment dat we levend gemaakt zijn en met Christus in de hemelse gewesten zijn geplaatst, dus de perioden daarna en die beleven wij denk ik op dit moment want het gaat hier over rijkdom van zijn genade die betoond wordt in goede over ons in Christus Jezus dus ik denk dat daar niet verwezen wordt specifiek naar het Rijk, maar onze glorieuze positie nu als mensen die in principe al verheerlijk zijn. En ik denk dat het enige verschil is, om daar dus goed op te letten, dat hier dus niet die uitdrukking de komende eeuw of de toekomende eeuw, maar de komende eeuwen eh, wordt eh, gesproken.
2: ...woordje bedeling en soms het woordje eeuw. Ik heb begrepen dat het... ...je hebt uitgelegd dat bedeling... ...dat dat huisgevens zijn. Ik heb zelf ook geschreven ...regels voor een bepaalde periode. Ja, een en periode met bepaalde regels. kun ja, je is weten. Maar een is toch ook een, iets, een periode...
0: ...die gekenmerkt gekend door voor een bepaalde... ...ja, de brief van Titus bijvoorbeeld... ...het gaat dus, dus een vraag gesteld over... Uh, ...waarom nou de ene keer sprake is van... Eeuw, een andere keer van bedeling. Um, als bedeling staat, dat kan op zich een periode van vele eeuwen zijn. Het woord eeuw in de schrift kan gewoon betekenen, net als bij ons, een periode van honderd jaar. Eeuwen. Maar er is er ook bijvoorbeeld sprake, in het begin van de brief van Titus, van de tijden van de eeuwen. In... Uh, Begin van uh, Titus, en daar staat, ik lees even vanaf het eerste vers, Titus 1, Paulus slaaf van God, als ook apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is, in de hoop van het eeuwige leven dat God die niet liegen kan beloofd heeft. En wanneer heeft hij dat beloofd? Voor de tijden van de eeuwen. En dan staat er, maar op zijn eigen tijd heeft hij zijn woord geopenbaard. Dus die belofte is voor de tijden van de eeuwen, dus voor de tijd, want toen begon de eeuwen, uh, geopenbaard. Uh, heeft hij die belofte gedaan. Dus je moet eigenlijk toch steeds naar het verband kijken. Is er sprake van eeuwen? Zelfs kan dat eeuwigheden betekenen, want als er staat tot in alle eeuwigheid, dan staat er tot in de eeuwen der eeuwen. Dus het is eigenlijk zaak om elke keer goed te kijken naar het verband. En als er staat dat God dat voor de tijden van de eeuwen heeft beloofd, ja dan is dat voorafgaand aan de periode die wij zo kenmerken. En dan kom je dus terecht zeg maar, in de eeuwigheid voorafgaand aan de tijd. Maar ook een, uh, een Griek gebruikte het woord soms voor niet alleen een letterlijke periode van 100 jaar. Maar ook een periode van langere tijd die toevallig kan samenvallen met een bedeling. Maar dat hoeft niet. Maar staat er deze eeuw in de toekomst te geven, dan zou je kunnen denken, oh dat is een denkwijze waarin men rekening houdt met slechts twee bedelingen. En dat, dat kan. Je kunt ook tijd uh, spreken over voor en na het kruis, voor en na de wet. Dat zou naar Joods gebruik ook uh, aangeduid kunnen worden als een eeuw voor en een eeuw na, hoewel de schrift dat zelden of nooit doet. Dus het verband is beslissend, denk ik.